0: 我是刘飞，今天邀请到的是，呃，监导跟大家打声招呼吧。大
1: 家好，我是《夜幕将至》的编剧导演兼浩东，然后这也是我导演的第一部电影，然后最近正在热映当中啊，希望大家能够去多多关注这个电影，也能够走进影院去看《夜幕将至》。对，呃
0: ，说说实话，夜幕将至这个电影在看之前，因为我们之前跟跟您团队那边接触过嘛，嗯，所以当时对这个电影没有什么那个其他的预期，就只知道是在平阳拿过奖的、嗯，对，所以后来真的去电影院看过之后，确实很喜欢，是属于那种哪怕没有提前的这种预期，没有提前的这种安排，我觉得也会挺喜欢的。我觉得为什么呢？因为从我。作为一个北方人，我也是北方人，我是山东人啊、哦哦，山东人。对，所以，我那个我虽然从小是在县城长大，哦、但是我经常回老家。我回老家的那个路啊，就跟那个电影里呈现的那种，一到冬天冰天雪地，而且，呃，很苍茫的那种感觉是很很接近的。所以我很喜欢，这是一方面。另外就是，呃，你像我做的这个播客，其实之前也邀请过很多朋友，这些朋友呢，都是呃，基本上都可以说是北漂或者沪漂。嗯。大家都是在这样一个呃生活状态，就你看我的名字叫三五环，嗯、为什么叫三五环呢？就是因为我我觉得有很多青年是困在三环和五环之间
1: ，现在都在五环外了。<笑>啊、对，嗯、很多
0: 已经到五环外了。那、嗯、工作呢，在五环内，但是三环又进不去，因为三环那个可能对吧？就是你没有没有能力进去。对。那这个时候，呃，在三五环之间的大家在做什么？在关心什么是？我本来这个播客就想去了解的，嗯，所以正好我觉得这个电影它体现的也是一个啊、呃，在北漂的一个青年他怎么就其实我知道也是见到你有一些你的个人经历在里面，嗯，就他怎么呃面对跟家乡之间的这种割裂和回乡中间发生的这种各种体验，我觉得这些呈现都很非常真实，已经很久没有在电影院看到这么真实的内容了，嗯嗯、啊关于商业互吹的部分，先放到前面。我们我们进直接进入主题啊，就先聊一聊。我的体会是，这个电影里面很多表达，但是这些表达呢，它并不是那种啊，就是我要输出一个很明确的观点。就比如说，这里面到底啊，他该不该回乡？到底他面临的是什么问题？就包括他在北京面临的问题，其实并没有完全展开。然后他最后到底有没有留下来？等等，这很多是开放的命题，让我感觉整个电影它呈现的是现象，呈现的是场景，嗯，而不是一个很明确的表达说这个对，这个错，嗯，就你你是有刻意的在在思考这方面的问题吗
1: ？对，是的，因为我觉得就是那个时候，其实我在创作。这个剧本的时候，也是疫情被困在家里边。那个时候也在读一些哲学方面的书呀，嗯，或者是中国这种呃这种这种宗教、佛教，然后疫情方面的这些东西，嗯，这个对我的影响蛮大的。其实包括里边算命的这个戏份，嗯嗯、啊呃，就是呃，因为那个时候在这个创作之前看过这个加缪的这个《局外人》啊，嗯，我这个小说我蛮喜欢的。嗯，就是他也是，嗯，我里边引用了他的一句话，对，就是我在那一天上映的时候，我在豆瓣写了一个文章，然后他们也去做推广，然后写了一句话，就是说，呃，我知道我已无处容容身啊，只是你凭什么审判我的灵魂？嗯嗯，就是他在他讲的其实是个呃，就是存在主义，呃，个人的一种在，我在这个世界，我在这个空间里边的一种存在性。嗯，然后包括哲学那部分讲的很多都是关于说，就是他提出问题，嗯，呃，哲学家们他们在研究的东西就是提出问题，不去解决问题。我觉得解决问题可能是科学技术需要去解决的，但是思想家或者是哲学家，他们都是提出了这样的一个问题。嗯，包括里边其实提到手机啊，什么手机对我们人类的影响，啊、呃，究竟是起到了一个很大的帮助，还是说它嗯真的毁掉了我们的生活？嗯。嗯嗯，确实这个东西手机，我觉得处处离不开我们的生活。嗯，就是我也因为手机，我觉得颈椎我也不太好，整个人的眼睛天天都是盯着这个手机屏幕。其实现在工作都在上面了，嗯、对，都在上面。对，我觉得就是我们真的脱离手机又完全无法生活。嗯嗯、呃，但是这个手机确实让我们的身体健康也受到了很大的影响。我没有，其实电影里边也是如此。嗯，我提出了这样的一个追问啊、呃，我没有去告诉观众去，嗯、呃，它是好的还是坏的，正确的还是不正确的？嗯、呃，我觉得中国的儒家思想好像也是这样的。嗯呃,呃，他不会不会告诉你一个确定的答案。其实我那个时候。跟一个老师聊，就是他的教学方式，嗯，他不会让学生给学生去传达一个所谓的他的价值观，嗯嗯，说教给学生这个应该是怎么怎么样的，你们应该是，在我的这个引导之下啊，和所有人的这个观点都跟我一样了，全是正确答案，呃，全是正确答案。啊、他是跟学生，他给学生提问题，嗯呃、嗯，我在大同遇到这个老师，然后他给很多都是。老师告诉学生答案啊，就好像是授业一样，就是，呃，学生来你这里上学听课是寻求答案来的，寻求这个真理的结果来了。但是他不一样，他是给学生提问题，让学生自己去思考。我觉得就很种种方面，我觉得对我的影响蛮大的。其实我这个电影里边也是，嗯、呃，我在提出问题，嗯、呃，呈现这个问题的过程，嗯、呃，但是我没有给大家一个答案。嗯是好的还是坏的？我觉得大家可以去思考。可能商业电影就是跟我的就相反了，可能就会告诉观众一个价值观的导向是什么样，<对>一个答案是什么样。嗯，所以我觉得这个潜移默化的对我创作《夜幕
0: 将至》是有一些影响。嗯，所以他提供给观众的，或者说你像我一直做产品嘛，就他提供给用户嗯，嗯的。核心的价值不在于说它产生对价值观的共鸣，就是比如说正义，呃，审判了邪恶，正义制裁了邪恶，那种是一种呃快乐，或者说一种情感的共鸣。那提出这些问题，去反思问题，去关注生活，这可能是我感知上是这个电影你想提供的价值嘛？对，嗯，你会觉得从你的视角来看，这个电影还会非常个人的视角，你会觉得它能提供给大家什么价值吗？其他方面
1: ，呃，昨天我们在天津，包括最近路演的很多场，呃，它不像一个商业大片，之后看完让大家体验了一把这种爽感，嗯、呃，这个电影是刺痛我们的啊、呃。我们疫情经历了三年，已经非常的艰难了，但是这个电影看完之后还要去刺痛大家，嗯、我觉得只有这个刺痛的过程，才是自己去思考的一个过程。人很多时候想用这种娱乐或者是想用这种爽感去麻痹自己，么、呃、去麻痹。去忘掉这些我们所经历的这个现实的痛苦，但是我觉得，我们最终还是逃不掉这个现实
0: 。嗯,嗯,嗯，就
1: 是你再逃避、再麻痹，这个现实依然如此。我觉得刺痛会让我们清醒，保持清醒，保持思考
0: 。那可能我们有的时候需要逃避一下，需要轻松一下；有的时候还是你你完全麻痹过之后，轻松过之后，还是到。得回来重新面对这个问题，对，<笑>你得面对你的出租屋的房东，感受你的问题，对吧？就是、你要面对会不会老家的这种问题，啊、呃，你像我身边很多山东的朋友，现在就是面临要不要回家考公的问题。对对，另外一个我能从电影里关注到的一个关键词，跟刚才的很像，就是它有很大的不确定性。嗯，就这里面你你会感觉你呈现的场景里很多是有可能的，很多也是。都可以发生，但是他又没有精确的发生。嗯、对，你像到底他会不会回北京，到底会不会留下来，这些也都没有给出答案。这好像是整个，呃，包包括那个算命的那那一部分的加入嘛。就其实他是迷茫的，他想要一个答案，但是他听了之后呢，更迷茫。对，听完之后他到底有没有相信？这个也不知道，对，所以这这一些是不是也是你在刻意表达的主题？就是我们的生活一切都是不确定的。对，疫情三年真的有太多
1: 不确定性了。谁也首先那个时候疫情发生的时候，谁也不知道它会发生。发生之后，没想到它是如此的恐怖和严重。嗯、呃，大家可能觉得一年可能就结束了，但是没想到它，呃，蔓延了三年。嗯、啊，影响了我们的整个三年。这在这三年过程当中，真的有很多人离开了我们。这些人可能你前几天见他还是很健康的，很正常的活着，突然某一天就有一个新闻消息，我们很熟知的一个呃公众的一个人物就没有了。嗯，那个时候真的就是，其实我夜幕将至的。成片里边有一些背景广播，去提到了其实它是疫情背景下，嗯，然后包括有一些重要的人物的这种离开，嗯，然后但是最后在审，其实，在记审的时候，让我们把这个广播给去掉了。当然，我们画面没有剪，画面没有剪任何部分，只是在声音的处理上让我们修改了一点。呃，那个里边就提到了，其实那个时候我，因为我上学的时候很喜欢科比。嗯，看着他打球长大的嘛，就那样一个人物，突然间就是飞机失事，直升机离开，对我的影响冲击很大，我不敢相信。对，就感觉不是一个会发生的事情。对对对，就是因为因为他其实，呃，退役了之后，就是他的生命的安全的保障，所有健康的保障，应该是做的应该是非常好的。就是没有逃脱这个这种意外的这种，呃、嗯，当时我我很难过，当时其实我有一些背景广播，就加入了这个。其实，在车上有一个穿。二十四号篮球运动服的一个男生在下，面、哦哦哦。这是一个致敬。对，这是一个致敬。当然<笑>、嗯，我们还我还有穿马拉多纳的、啊、球服的，呃，有一些戏是剪掉了。嗯嗯、呃，马拉多纳的呃去世也是非常的意外，就是在那一两年期间
0: 。对你，你会感觉就是离开了一个时代那种那种感觉。呃、对对对，嗯、
1: 就跟过去的那个时代，就是一下就包括我喜欢的导演金基德啊、呃，我大学最早的时候其实是看他电影的，嗯嗯、呃，然后很喜欢他，他也来了好几次中。是，对，然后也是新冠疫情在拉脱维亚去世了，我们这些广播都被去掉了，嗯，其实也没啥，就是那个时候就可能觉得不要尽量不要提疫情，在审查的过程是是嗯，所以说我觉得就这种生命的无常，嗯，我觉得这种不确定性。我把他带到了电影里边，嗯，呃，两者这个人物他的未来的一个选择也是不确定性，嗯，我觉得这个世界任何一个人都会有在疫情三年当中真的有太多不确定性。其实包括我里边提到了那个去世的，就是发小胡子，是他是追尾去世的，对，那个时候也是，我记得在十年前，嗯，然后那个时候我大学快毕业了，我们春节的时候在我们老家村子里。我们大年三十晚上几个发小聚在一起打牌呢，打麻将呢，聊天聊得特别好。等我开学过了几个月之后，我妈有一天给我打电话说她没了。嗯,嗯
0: ，就也是因为这个类似的事情，就,就
1: 是也是车祸啊、哦呃，她开的车然后追尾了。嗯，呃，就是这种生命的无常，在疫情三年当中，就是尤其的对，呃，尤其的这这种影响之大。嗯，所以说，我觉得我要把这种生命的这种无常和不确定性拍进来。对
0: ，你你你说这个让我想到之前看呃那本经典的人类简史嘛，嗯，那本书里就讲到人类其实从二战之后已经陆续克服了战争、克服了疫情、克服了呃温饱，这、嗯、结果现在发现都又都回来了，这些问题全部都回来了，战争也好，就是以前大家想象不到，就觉得和、嗯、和平就是一个常态。但是现在又在局部一直在爆发这些战争，然后呃像疫情之前，像比尔盖茨一直在提醒，但是呃大家觉得这个好像也现在高科技对吧？这么多这么医疗这么发达了，不会再出现，但是就难免会继续再出现
1: 。对，现在虽然你看可能疫情三年没有这种所谓像一战二战正向的这种大规模的真正动武器的这种战争啊，但是这种战争好像是在。像一个内部呈现的战争一样，他不需要再去动用所谓的武力或者是武器，嗯，而是就是一个人的生命，就是突然间有一天就是坐了一辆车，你在一个非常安全的马路上行驶，突然间可能就会发生一个所谓的意外。你看，就科比的这个直升机，对，嗯，就是太多了。马拉多纳、金基德，你怎么会想到太？就其他的，呃，我觉得艺术家呢，这三年当中离开的也
0: 很多。我也就不去细说了，嗯嗯、呃，真的就是这个让我确实刚才提到的这些是我我体会到的一些关键词和你想、嗯、想表达想诉说的，你还有没有其他的你觉得很想表达的一些东西融入在电影里
1: 了？其他的我觉得其实就是手机，嗯嗯、呃，手机的对我们的影响、啊，嗯，全篇从开始一上来中巴车上就点名了手机，嗯、呃，会代替了一切。代替了日历、照相机啊、呃，所有就是收音机，嗯、呃，包括我们放的音乐也不需要。对，
0: 那那段内容是你编排的，还是之前真实的一个？呃，真实的
1: 就是那个时候疫情的时候，嗯、我也在家刷抖音。嗯嗯<笑>、呃，就是身边所有人都被困在家里边，哪也去不了的时候，大家可能都在开始拿手机搞直播。嗯嗯、呃，然后自己拍段子。我那个时候朋友就建议，也是。嗯，疫情爆发之后，就是你没有活了嘛，嗯、呃，没有电影的活去去拍摄，没有收入了，实在活不下去了，朋友说你不行，你去拍抖音短视频嘛。所以我那个时候，嗯、呃，夏天的时候回到北京去疯狂的投简历，嗯,嗯，投了很多简历，终于有一个公司要我了，嗯、呃，去上了五天班，嗯、呃，去上了五天班，然后第二周准备要去上的时候，前一天晚上。嗯、呃，面试我的那个老板跟我说，你第二天不用来上班了。嗯，我说为什么？他说经过公司的考核，你不适合做抖音短视频编导。啊、呃，我当时挺难过的。嗯、呃，所以之后我就开始还是要去拍电影。嗯嗯、呃，我确实觉得自己确实人家说的也对，那没有这个做抖音短视频的天赋。因为每个人确实就是，他是需要一个一两分钟之内非常快节奏的一种高能量呀。嗯、呃，对，然后节奏又快，然后包装又酷炫，然后我拍电影，我整个九十三分钟才三百多个镜头，嗯，嗯、呃，都是长镜头。我是一个就是叙事可能前边铺垫比较慢、比较长的一个这样的一个方式嘛，所以那种特别短平快的东西我确实做不了。我觉得比我做的优秀的人太多了。嗯、呃，我根本没法别跟别人比，所以说，那个时候也是就是刷抖音里边就提到了啊，说手机手机取代了一切，真的就是一机在手，所以<笑><笑><笑>那那一段就是你当时真正
0: 听到的一段内容
1: 。那个时候那那那个呃抖音的那个什么在那个网上特别火啊，就很多人都去模仿啊，就是说手机对我们的影响、啊、要干掉。你的眼睛、腰椎、颈椎啊，直到把你
0: 干走。以前不离不弃的是夫妻，现在不离不弃的是手机嘛？哎，那从你的这个视角，就你刚才也提到，像短的视频也好，短内容吧，就包括微博的内容、小红书啊等等，这就都算短的。那像电影这种比较长的，其实我在我们在录的这个播客也算长的嘛。嗯、那你你会感觉这两个之间有哪些区别和差异吗？嗯
1: ，区别和差异，我觉得对于说真正。对这个电影，或者是对呃艺术感兴趣的人，他可能会才会有耐心去听完这么长的这种呃整个的这个对谈的部分。可能对于一些普通的人来说，他上班每天很忙，然后他可能就需要这种短的东西，嗯、呃，释放出去他才能看到。嗯、呃，我我觉得就是说，我对别人可能是这么一个理解，但我自己没太多想
0: 过。嗯那你你平时会刷短视频？会刷，也会刷，会刷。我当然会刷。对，这种可能，就我我个人的感受啊，可能是不同场景的替代。其实就像刚才说，你也不能一直在，呃，刺痛自己，一直在看长的东西，一直在思考。可能在有一些时候，你需要放下，<对>放下心来，就是轻松一下吧。呃、我就我就无脑的休息一会儿。对。是但是休息完了，还是要再回到现实问题中来
1: 。对对，就是我对这个刷短视频、刷抖音没有瘾。嗯，就是说，确实就像你刚才说的，我可能有时候写了很长时间剧本了，看完一个长的电影了啊，我我我躺在那，我刷
0: 到一两个搞笑的短视频，对我来说就是内心也是很开心、很放松。对，所以我觉得本身长内容也是一个筛选。你就像呃《夜幕将至》这个电影，我觉得它是筛选出来一些可能比较有耐心的，现在真的面临一些呃困境，或者说想产生一些对这些问题的更更深入的一些思考的朋友。他们可能更愿意去看完整部电影，再去思考，就是更现实的一些问题。我觉得还是依然需要这么重要的、这么长的内容存在嘛。嗯，对，就哪怕说他没有给出答案来，但是我，我我我也是真实的体感。我想到当时看完电影，确实思考了很多，包括跟家里人的关系。那现在像我们这种，呃，大城市新来的，嗯，这虽然已经定居了。嗯呃，以前是县城青年吧，小镇青年，那你势必要面临大量类似的问题。那家里的关系，你要不要回家？然后你在大城市的这个生活和家里人的共同语言越来越少。包括你发小的问题，包括甚至包括初恋的问题啊等等这些，其实都都是存在的。我觉得这些这些问题的思考真的是还是挺挺重要、挺关键的。那对于你来说，你觉得做完电影之后，对你个人有更多的？比如说新的一些思考和触动嘛，嗯
1: ，我觉得我的思考和触动就是我通过呃呃这部电影，我可以确实带着他去路演，跟这么多观众，至少呃到今天为止，至少有一万名观众看过我们的电影了，嗯嗯，所以说我觉得跟。观众去分享这个电影，然后映后再去交流的时候，我觉得这个就是一种思考的过程。嗯嗯，就是这
0: 是一种交流呃碰撞的思想碰撞的。有有没有印象很深刻的那种挺意想不到的一些交流或者一些输入？嗯
1: 、呃，有，因为其实电影很多情节包括结尾都是开放式的，都是讲了一半留了一半，有大量的留白的。嗯，所以说，当然我自己在创作的时候有我自己的一个呃，对这个剧情的一个，呃一个一个基础。在这个基础之后，我希望大家能有自己的解读。呃，当然我听到了，确实是超出我自己的原来想象的那个解读的。但我觉得这个解读也非常的好。我记得那一天就是我在大同大学给我的一个老师，呃，看这个电影，我是在他的办公室，在他的办公室，然后电脑上给他看的。嗯，提前看的，然后他特别爱抽烟嘛，嗯，他相当于就抽着烟跟我看完这个电影，所以当时看完之后呢，呃，结尾两者在寻找嘛，他一直在寻找嘛，他说是不是两者在找烟呀？<笑>我说对啊，我说对，我说这个你你的这个解读是我很多朋友在电影节里边看到的唯一一个，确实是从来没有人提到过的一个新的解读。嗯、呃，可能对于一个爱热爱抽烟的人来说，他那个时候觉得说他在找烟，因为两者一路都在抽烟。每当他在等车的时候，他都会点一根烟。烟对于他来说，对于我觉得每一个男性或者是任何一个抽烟的人来说，他是释放压力、焦虑的一种方式。嗯、呃，在那样的寒冷的一个天气当中，嗯、呃，然后他一直在抽烟，所以那个时候他可能起来特别想抽一根烟。嗯、呃，他看到这个解读，我觉得蛮有。蛮有意思的，这
0: 种焦虑和这种，就是在他已经在一个比较极致、可能比较痛苦的时候，嗯、一个他日常生活中用来消解这个焦虑的东西突然没有了，嗯、那这个可能其实想想也挺符合的、嗯。挺符合的，因为你看他身后还有另外的
1: 观众说他在找福嘛，嗯、他去寺庙和算命先生呢求了个福嘛。嗯、这个福你看依然是一个外在的。呃，身体，呃，身体，呃，给他能带来释放焦虑的方式，但这个福可能是精神层面、内在层层面的，这两个东西都是都是说得通的，嗯、呃，所以说他寻找什么都是可以的。当然，我在创作剧本的时候有两个很重要的现实层面的，就是。他在寻找手机和狗嘛？我们刚才提到了手机对他的重要性，是是包括对所有人的重要性。手机没了之后，就跟丢了魂一样。狗对他来说是一个情感上的，呃，两个孤独的一个生命，然后遇到一起，柔软的生命遇到一起，然后一个。呃，相依为命、相伴的这么一个东西丢了之后，他也在寻找。嗯，所以说超出了我意意外的这个解读的，就是寻找这个符合这个找烟，我觉得都特别好
0: 。哎，说到这个抽烟，对于梁哲这个形象，他为什么要一直抽烟？这是你在对家乡那个场景的观察得到的结论吗？还是你你你是对谁的投射，还是怎么样？就为什么是这个设计
1: ？那。我在北京的做影视的朋友，百分之八九十的人都抽烟，而且就可能是每天抽很多，对、嗯、对对,对尤其疫情的时候，就是大家都关着，什么也做不了，然后可能就是看电影剪、剪剪片子，嗯，就大部分是抽烟。我那个时候不抽烟，嗯，我我我是，一年前才抽烟的，我怎么抽的呢？就是二零二二年的时候，嗯，那个是在第三年，就北京那个风控更严的时候，我我也是。朋一个朋友来看望我，然后给我带了一条烟。我说我不抽烟，嗯、然后他说：“哎，你们做导演的不都抽烟，抽得很厉害？”我说：“我确实不抽。”我说：“你这是刻板印象。”他说：“没事，你留着吧，你留着，万一你朋友来了，你给他们抽一下，我就留着。”结果那个时候在地下室剪片，呃，哪也去不了。嗯，我给了给了朋友一条，然后自己留一条。那天我说：“他是细支的烟嘛？”我说：“我尝一下。”尝了一下，然后。直接就我就晕了，我第一次醉烟，<笑>嗯啊、呃，直接就瘫坐在那了，就是比喝酒那个晕的还要快劲儿大，嗯，就瞬间就是你知道吗？就是我的那种身体的那种肌肉的那种紧张一下松弛了，嗯，一下就是这喝完酒之后就松弛了，然后那一刻，因为之前抽烟就是不会抽，对，呛得我，我对烟从来也有，我其实电影里边拍到的那些父老乡亲，我每次回家过年的时候，就是被他们烟熏的直流泪。嗯啊，所以很难受。
0: 在车里，在车里那个那有有几个呃女性，有几有孕妇在吐槽啊，<对>呃、有,有人在吐槽孕妇对，有人在吐槽那个事儿，就是这个也是很真实的，真情还原，对吧？对
1: ，其实我觉得那个是当时我的一个呃心境啊，我我的一个我想去表达的。嗯、其实那个中巴车上的戏，我们也剪掉了很多，嗯、呃，最后其实摇到了那个呃车门口那个。贴的那个字叫禁止吸烟，但是父老乡亲们都是抽的，啊，包括那个抽烟的那个怀孕的大多子女人，还跟那个抽烟的那些村民们吵了几句，但是这些我都剪掉了，啊， oh. 嗯，我都剪掉了，就是，嗯、呃，因为两者回来之后。他不可能，他在正常北京的时候不可能在公共的场合去抽烟，嗯、毕竟他是北京待过的，对吧？然后回来父老乡亲，大家都抽烟，然后你回来之后打招呼的方式就是给大家散个烟。嗯
0: ，对对对，就就能明显感觉到在那个大巴车上，他们是他是一个社交工具，对，是一个社交工具，对吧？嗯。但
1: 是就是我也很奇怪，有有小部分观众看完说。就是他们看到这个抽烟，都想离开影院，就不想看这个电影。很,很不是，嗯、呃，对，很不是。<笑>呃，他们说，就是说我呈现了这样一个非常客观的，嗯呃，这么一个过程，这么一个画面。你看，我既没有强调烟对于他们的不好，或者是烟对于他们的好处、呃，我呈现了一种客观。就像我们刚才提到的，我没有去告诉观众我的价值观是什么样的，我只是还原了真实的场景
0: 。那他们可能会觉得你。就设置这个，让人感觉不舒服了。嗯、
1: 对他们会觉得我是支
0: 赞成，支啊、对支持这个抽烟，因为毕竟主人公在抽、嗯。对对
1: 对对，对
0: 对嗯,嗯对，但但是但我能感受到那种，因为在北方又是呃那三四线或者小镇那种地方，嗯嗯、乡下那可能尤尤其又冷，嗯、那大家在室内一抽烟，这个对吧？你又没法开窗透气，<对>这确实是一个非常常见的。就我。嗯我之前回老家，每次不管是参加什么那个葬礼也好，婚礼也好，那、嗯、基本上屋里就是没没法带。对，对对因
1: 为基本上其实那个时候你回到老家，能来的亲戚也都是中老年了，是是年轻人极少了。是是嗯嗯、呃，所以说大部分人他们都在屋子内抽烟，因为我家在村里边有一个小卖部，嗯、呃，所以说这个每天这村民就去我家就是唠嗑、聊天、打牌、打扑克。我每次回去真的被熏的，我家那墙上每天每年就是都是黄色的那个什么，每年得清洗一次。嗯
0: 嗯，对、嗯，你说这个我突然想到一个很不相干的，就是差不多十几年前我去过朝鲜，嗯、朝鲜人很喜欢抽烟，嗯、所以当时去之前做攻略，有很多人就讲攻略里面很重要的一条，你带一条烟，然后去到那儿你想跟朝鲜人打交道，你就给他递递几根烟，他们就特别喜欢，而且他们是不分男女都在抽。看来你处于一个感觉也挺焦虑的一个生活状态，这个挺有意思的
1: 。对，其实那个时候，呃呃，就是我送审的时候嘛，朋友说你这个里边抽烟这么多戏，会不会让你剪掉？呃，我稍微有过一点点担心，但是我还没有那么特别大的担心。是什么呢？我这里边其实呈现的这个状态，我并不是说鼓励大家去抽烟，啊、嗯，就不是说。<笑>呃，抽烟，他成为一个像，比如说，在一个学校里的学生，他去，嗯、呃，在学校里抽烟呢，那肯定是，肯定会让剪掉，嗯、呃，可能会会做删改的。嗯嗯我这个里边所有的父老乡亲呈现的这一切，就是他们的生活日常，他们的生活日常就是如此。而且就是大家不会觉得这个，对于熟悉的这样的人来说，看完这个电影会觉得哇，太真实了。不熟悉。熟悉的人可能会觉得啊、哦，他们又不是，对。所以在最后就是，其实我们一刀没剪。对，<差>
0: 对你让我带入，呃，梁哲的话，我、嗯、我甚至能很能理解他，就是我如果回去，嗯、突然看到以前的老家的亲戚和朋友。我可能也得想社交一下，那我我我我当面说什么呢？我我们也没什么太多共同语言了。<对>那里边能感受到他的尴尬，就是除了聊赚多少钱啊，对吧？在大城市过得好不好、啊？谁家亲戚怎么样了？聊聊这些也就没什么可聊的。那烟就是一个可能让大家觉得还是相对比较舒适的一个方式，大家抽抽烟。那对我来说，可能虽然我我很很很别扭，我我能感觉到是，假如是我在那个位置，我可能就比较别扭。对啊，要要不断的抽烟去搜手，然后跟大家也是一个尴尬的场景，但是我也没法摆脱这个，我也不能说就现在，我也我也不想抽烟了，或者说我也不想跟他们搜手，你你不可能这样，你回去之后能感知到这种这种尴尬和这种焦虑吧，属于那个那个位置上的。嗯嗯、你说到这儿，我我想延伸出来一个话题，就是还是回老家这个问题，你像。呃，我我估计山西应该也差不多，就山东那边差不多。我这里边当时剧
1: 组其实有很多山东的
0: 。对，我记得理发师是对对，李海
1: 鹏他是山东潍坊的。对，哦，他是潍坊的，我也是潍坊的。哇，那那太巧了。是。然后过几天他在潍坊举办一场这个路演，然后他去跟潍坊的那个什么，然后其他的我灯光啊什么的，有好几个都是山东的执行导演。
0: 对，就感觉是、嗯、是很接近的。对，很接近。你像山东，还它也是一个人情社会，尤其是你越往下，嗯、就是去到三四线，嗯、去到小镇，嗯、它就变成了你在当地，你回去之后，你哪怕说我我就不想跟他们打交道，但是你难免有家人在那儿，那你也不能驳他们面子，你可能就得有一些关系。那不管你做什么，你你的治病，你的。那个出出去买东西，就几乎所有的事情都会跟人情产生各种乱七八糟、错综复杂的关系。所以，你像我有一个呃，在杭州的朋友，他是老阿里，就是阿里很早一波赚了非常多的、呃，也不能说非常多吧，反正财务上没有压力，财务比较自由的一个人。他在像在大城市，他生活的比较自在，那别人也很尊重他，因为他在互联网上在互联网之前行业里有很多自己的观察，也能跟别人讲很多。他是日常打交道的也都是一些 CEO 创业者，嗯嗯、但是他回到老家就非常局促，嗯、他那个局促和那个焦虑那个状态跟两者很像，嗯、因为他们不看你这些，哎，你有没有编制？没有编制？你在大城市现在也没有工作，然后你在家里，你怎么这么不会办事儿？然后你去找找他去人家家里，你怎么不买买买个什么礼品？你买的这个礼品也不合适，就所有这些所谓的江湖上的。或者说大家关系上的这些规矩，他就完全已经丧失了，因为他在大城市生活的很久，所以他在那儿很局促，就变成一个当地人很很嫌弃的亲戚朋友很嫌弃的一个人。嗯，对我能感知到这种割裂，这个非常有意思。就你说你你会有这种，因为你你我我能感知到你在电影里想表达了有一个切片是这样的，就你从老家和在北京的这个中间的这种规则的割裂，这种体会，嗯。嗯
1: 对，因为我觉得我在三十岁之前，尤其是大学刚毕业那几年，嗯，我回到老家村子里边的时候，那个时候老家，呃、嗯，有就是热爱抽烟喝酒的人特别多，父老乡亲。然后我家尤其开小卖部嘛，然后没事我回去或者过年三十，他们会去我家去喝酒、抽烟、聊天，一起看春晚。我那个时候特别讨厌这个。抽烟喝酒的人，嗯、呃，我我有几个零，就是其实包括我，呃，演我电影的里边的那些人，他们都很不只是爱抽烟，也爱喝酒，喝酒也是他们生活的一个日常，嗯、呃，后来有一次你知道吗？就是我觉得我二十多岁的时候，我完全不理解这些，呃，是我会有点反感排斥，但是当我其实嗯。开始那个时候拍《光芒》，一五年去拍这个纪录电影的时候，到拍《夜幕将》的时候，我已经过了三十岁了。嗯，我再回去看他们的时候，我对之前年轻时候的那种理解不一样了。为什么呢？就是我原来看到的只是表象，嗯，等我其实年龄慢慢变大，然后变得成熟，能够看到他们表下表表象之后一些看不到的东西的时候，啊，我才原来。理解了他们为什么热爱抽烟和喝酒，嗯，呃，有一个叔叔，其实他是，就是演演那个最后那个小巴车里边，那个五菱宏光车上穿着羊皮袄、啊，穿着那对穿着羊皮袄介绍给他，让他去拍抖音。他在我之前的那个纪录片里边也出出现过，也演过，嗯、呃，因为我就具体不细说了，是他的孩子，其实跟两者挺像的，就是也是。比我还大啊！我们一起上学，然后就是婚姻可能也不太顺，最后呃事业也没有那么好。他爸也是，就是很很着急嘛，想让他给他四处介绍对象什么。后来他就一气之下就离家出走了。嗯，离家出走了之后，就手机啊什么都他家人联系不到了。他父亲跟我跟我爸关系特别好，我也跟他也最初熟也特别熟，所以他后来每次去我家打扑克的时候。他平常之前也爱喝酒，嗯，但那次之后更爱喝了。他打扑克、打牌的时候，拎了一瓶白酒放在旁边，就跟倒了一杯茶水一样放在旁边，就是边打牌边呵呵喝一口。嗯，啊，我我之前理解说他怎么这么嗜酒如如命啊，就是这么爱喝呀，对身体也不好呀。最后我才知道，他的孩子，嗯、呃，这种婚姻呀或者事业上的这种不顺，嗯、呃。就给他给他造成了一个很大的其实焦虑和压力，所以这就是他就是、嗯、他就是借酒消愁的，是就是借酒消愁。嗯，嗯然后他就打牌，没有人知道他背后面对的经历的那些艰难，他通过自己可能抽烟喝酒的方式去消解这些，这、呃、这些内心的这种这种痛苦也好啊什么的。嗯，但是我在二十多岁的时候，我肯定理解不了这些东西。我三十岁之后，我理解了为什么。呃、嗯，抽烟，确实是一个一个没有可能压力的人，生活的很好，他也未必去抽。啊、呃，烟确实，我刚才提到了是，酒也是，呃，戒酒可能要去消愁，烟也是，所以说这就是我觉得不同年龄段对一些事情不同的理解
0: 和程度。嗯、呃、但是大部分人只看到了表象。嗯、就回到刚才我们说的，嗯、这里面你我我能感知到，也体现了一些，你像呃前面你说的那、嗯、那个。呃，那个小面包车的那个司机，嗯、当时一直不断的在那儿讲、嗯、讲直播这些话题，嗯、讲、嗯、讲找对象这些话题。嗯嗯、就这些会会不会呃，跟梁哲的之前在北京，他已经培养起来的一种新的一些观念、这价值观，会有比较比较大的冲突？或者说，嗯，更多的想呈现的还是焦虑？这个你是怎么
1: ？我我更想呈现的是他他的焦虑。嗯，并不是说冲突，其实因为这个是我的真实的经历嘛，就是我去那个时候实在活不下去了，也朋友建议说去拍，去拍抖音短视频，所以去投简历，终于有一个投上了，最后但是上了一周不要我了。嗯嗯，所以说，我倒完全不排斥所谓的这些抖音短视频。嗯，就是在影视行，因为影视很大，可能有电影、电视剧、有网剧、小短剧，嗯、对，嗯，短视频。呃，我没有说是觉得哪个是高大上，哪个是低俗的，嗯，就是我觉得对我来说，我能去生存，还能在这个所谓的互呃传媒的呵呵影视的行业里头能生存下来，呃待下嗯、能待下去，我觉得我做什么都是可以的，只不过是说我确实能不能做好的问题，人家愿不愿意要我的问题，嗯，嗯、呃，我从来不挑剔。嗯，因为我在北京那个时候，其实我除了自己写剧本做导演，我我是靠做录音副业，嗯嗯
0: 、呃，
1: 就是维生的。然后包括也做副导演，也去偶尔去什么去做纪录片导演，拍剧照，剧组缺什么我都愿意去做。那个时候真的活不下去了，有时候有一次朋友找一个场记，一天五百块钱，我说去，嗯、呃，真的就是，我我不是那种可能对于说。呃，职业的这个选择要挑三拣四啊，觉得哪个是高高在上啊？嗯、我我是有我的理想的，我不能为了理想啊，怎么怎么样？我从来没有，因为我觉得我从离开煤矿到北京，能够进入这一行，我觉得做什么都比我在煤矿那个要幸福快乐多了。所以说不存在，嗯、所以影片里边呈现的很多价值观，就没有说
0: 是好与坏，对与错。嗯嗯它就是呈现啊，对，对只是呈现，就是而而且确实是很真实的。嗯嗯、因为现在我回到老家，可能十年前不是这样，但是现在回到老家，一提互联网，大家首先想到的就是，哎，那个身边谁谁谁就做做直播了，谁谁谁做短视频了，嗯、就他们接触互联网的方式是、嗯、是在随着时间变化在发生改变的。就很多人的职业方式也因为这个发生变化了。嗯。我觉得这些是确实挺真实的，而且，呃，在大巴车上他面临的那个问题，呃，那个焦虑是能很肉眼可见的感知到的。问他赚多少钱啊，生活得好不好啊，其实他那个时候就整个状态有点尴尬。然后再到后面，感觉确实是每个都在刺痛他，能感知，能感受到找对象的问题，啊，隔壁谁家又赚了钱的问题，这些是是不是都是你日常生活中真实面对的这些焦虑
1: ？对，是的。嗯，那个时候我觉得我也不知道该如何去选择
0: ，然后身边还会有不断不断的有这些故事出现，<对>哎，谁是谁赚到钱了，谁、嗯、谁怎么样了
1: ，对对对。但是我有的也去选择了，但确实是人家觉得我不适合。嗯，我并不逃避这样的一种选择。嗯，然后其实我我记得我那个时候，因为他这一路其实就是面临了很多，呃，这个他真去刺痛你，他不是直接捅你一刀，你知道吗？那种直接捅你一刀，可能直接救你的命就就没了。他不，他不会直接要你的命，他就是拿那个针扎，轻轻扎你一下，再走一段路，再扎你一下。这一路上你知道吗？就扎了无数个小孔一样。啊、呃，我那个时候我记得我那个时候天天做噩梦。有一次我做了一个梦特别有意思，是什么呢？就是说我被困在一个迷宫里边了，嗯，困在一个迷宫里边了。然后我要逃出这个迷宫，有很多个门，很多个门。大概有十几二十个门，然后，然后在但、嗯、但是在这个迷宫里边，给我丢下了一串钥匙啊，这一串钥匙可能有四五十把钥匙，都长得一模一样，<笑>就是我要去在有限的时间里边去逃出这个困境，这个迷宫。我拿了这么多钥匙，你知道吗？我也不知道哪把锁是哪个钥匙，它没有贴标签，我可以直接一号锁找到一号钥匙，直接把它给拧开。没有，你知道吗？一串，当其实我在老家的时候，经常会遇到我，我，我爸妈回去，他们的钥匙都串在一起，你知道吗？就有时候我分不清哪个是开大门的，哪个是开那个小门的，所以那个时候我拿了一串钥匙，四五十把钥匙在开这二三十道门，一个一个试，你知道吗？啊，就是我虽然是有了钥匙了。嗯，有了开锁的钥匙了，但是我不知道哪把钥匙对应的是哪一把锁，我只能只能一个钥匙一个钥匙的去试，就两者遇到的那个困境跟我做的这个梦极其的相似，嗯，他好像是给你给给给了你一个方向了，但是你得一个一个去，你逃不，你不可能说直接就是你每插一把钥匙就是直接就开
0: 锁了。嗯，就你面前的选择很多了，它不像以前我们上学的时候，你你就是那个考试嘛，对吧？你今年面临的问题就是考试。那现在你面前的可选的非常多，你也不知道该选哪个。那这里面的焦虑，呃，你看它除了职业上的焦虑，除了生存上的焦虑，它还有包括感情上的焦虑和一些其他的焦虑。那这这些焦虑都是你日常会遇到的，你是把它抽象出出了这几个。所以拍了这几段故事嘛
1: ？对，我觉得就是那个时候我遇到了，然后我身边很，很好多在北京也是从事这一行的朋友，他们跟我面对的这个焦虑困境是一样的。嗯，嗯，然后大家也都确实是事业上，嗯、呃，很难，然后也没有收入，然后也没有拍出自己的作品来，确实，年龄也都大了，嗯、呃，在北京没有一个归宿，就很很多朋友，因为那个时候疫情的时候，有一部分朋友已经。离开北京了，回老家去了
0: 。那我们接下来稍微聊一聊面对的其他的一些困境，比如说，嗯、呃，像跟发小这个关系，这这是也是很真实的一种你能观察到的，一那个发生的事情，对吧？嗯
1: 、呃，它倒不完全是我的一个真实的我经历过的东西。我确实就刚才说过，有一个那个发小，嗯、呃，对，然后曾经过年的时候我们都能聚到，然后结果开学之后就没有了。嗯，就是，就这种生命的无常，就是我很怀念小时候的那种友情。嗯，因为我从小我们是看着那个《水浒传》《三国演义、呃》长大的，里边的这种男人的那种啊，那那那种情谊啊，桃园三结义也好呀，《水浒传》里边的这种一起梁山好汉的这种情谊也好呀，他们小时候啥拜把子兄弟怎么怎么样，但是随着各自长大之后，成见。三十岁之后各自成家，有了小孩，可能有的在老家，有的在外面，就再次回来的时候，大家就不可能再像之前，嗯、呃，那时候那种状态可以聚到一起，嗯、呃，为一件事情可以一起拔刀相助，啊、呃，一起可以去为这个好兄弟去挡刀，啊，嗯，然后去拔刀，这这。我想通过，所以说那个打架的部分，嗯嗯、呃，去拉回到曾经，对、啊、对对对，嗯、呃，曾经小时候那<笑>那种情谊的部分，呃
0: 、是，就是小时候大家能能拔刀相助，那、呃嗯、确实很多的表现就是我我帮你出头，对、呃、吧？我帮你去打个架，嗯，或者我我支持你做一个什么事情，那个时候都是有感性的，对，都很感性，三岁之
1: 后理性了。嗯嗯
0: 而且我觉得很多事儿是帮不上忙了，是，帮不上对吧？因为你你的之间的距离，而且是那种就是抽象意义上的距离，就不是说物理距离。嗯，可能你比如说，就像你说你找工作面临的一些问题，那、嗯、他们也帮不上太多，他们总不能说出来把面试官打一顿。是<笑>他，所以这个，呃，包括我，我也会有很很强的这种体感。我中学时候那些很好的朋友，嗯、因为我。后来他们就留在老家了。那我我在大城市做了几年之后，嗯、再回去，大家还是能喝酒、吹牛。嗯嗯、但是喝完之后，你你也不知道接下来能干什么了。嗯、你你发现他的困境。他在那儿面临的困境，可能就是家里生了几个小孩了，对，现在这个房子的问题，嗯、跟老婆的关系的问题，嗯，你都没法帮得上忙。嗯、你在老家的这个人情网络也没有了，嗯，但是你面临的困境，他也帮不上忙。嗯、你在工作当中面临的问题，<对>在大城市的生存问题，嗯、这都完全不是一个共同语言了。嗯，我觉得这种还是让我感还挺感慨的。而且这里面你，你你确实就像前面我们说，他他不存在对或者错。你就说他跟货车司机那个发小，他们之间到底是谁谁的问题？他不存在这个，对，对就是因为一些误会，然后也是他是难以避免的嘛。对，嗯嗯嗯，嗯嗯这个之外的，像在理发店遇到的这段，其实就是之前的这种感情关系了。嗯，这种感情关系，你当时是有什么有什么素材的来源嘛
1: ？对，理发店这段戏其实是有两个灵感的来源，嗯、这两个灵感来源也是。嗯、呃，现实当中存在的，呃，确实是我有一个十多年没见的这个初中的同学，嗯，嗯、呃，在那个镇上开理发店。我爸每年过年都会去剪发，嗯，回去之后我问他，他说这个同学说认识我，我说叫啥名字？他每次就不是就记不起人家的名字来，嗯，但人家同学一直说是我的同学认识我，啊，我就怎么想我也想不起十多年想不起这个同学来。就有这么一个，但我跟这个同学只是初中的同学啊、嗯，你我都想不起来，我也没有跟他，当然没有跟他谈过恋爱。嗯嗯，然后这是一个原因，这是一个真实的。然后第二个呢，其实为什么就是说设计了他俩是曾经的初恋呢？嗯，我在上大学的时候，我嗯，我经常去学校附近的一个理发店剪头发。我第一次去的时候，这个理发师他比我还小两岁嘛。嗯，去理发店可能别的理发师都拿推子。十分钟，嗯，呃，就给我们这些学生就推完就十块十五块钱就推完就走了，他那天给我剪了半个小时，没有用推子，啊、重剪刀，嗯嗯，啊、呃，我坐在那都睡着了，<笑>睡着剪完之后剪的也很好，嗯，啊、呃，我就是说一个比我还小的理发师，然后他不是为了赚钱，嗯，啊、呃，不是为了就打发顾客赚了钱就打发走了，他可以这么认真细心的给我剪半个小时，就这种。对一件事情认真的这种态度，嗯、细腻的这种态度打动了我，嗯、而且他剪的也确实很好，嗯、很符合我我我的审美，所以后来我就经常去他呢，直到我毕业之后离开这个学校，我要去了煤矿了，我去了一个新的环境，我又要去找一个，嗯、呃，去剪头发，因为我是不喜欢去去过一个地方，比如说吃饭，觉得这家好吃，我会一直去，嗯，我不是一个擅长去尝试新鲜事物的人。嗯，就是一个比较怀旧的人，吃饭呀、剪头发呀，就是去过一个地方觉得熟悉，就会经常来一个地方。所以说，你又后来又去了煤矿，后来又去了北京，你经常换地方嘛，要搬家嘛，所以每换一个地方，你就会曾经想起原来跟你建立了长久联系的，嗯啊、呃，这这个理发师，嗯，后所以在疫情的时候爆发的时候，我前半年在家哪也去不了，我写了一个。这样的就一个男顾客和一个理发师的啊、哦，一个短故事，嗯、长篇啊、哦，长篇的写了一个长篇，嗯、呃，这个跨度有十二年哦，就他们从十八岁青春的时候到三十岁三十而立的时候，跨度十二年，正好是从零八年北京奥运会、汶川地震那一年到二零年疫情的时候，嗯，同一年就是这这十二年是一轮嘛，呃，一轮，然后又是同同一个属相的年份。那中国也发生了很多这种事件的标志性的这种变化，嗯呃，然后他们从青春少年那个时候，通过他们的发型也见证了他们岁月的，嗯啊这种变化。<是>原来那个时候特别流行锡纸烫，嗯爆炸头，到三岁之后，大家的发型变得越来越短了，对，似乎被岁月磨平了棱角。呵呵呵所以我想，然后这写这个戏，其实是我也是投入了很多情感的，嗯，所以说。呃，夜幕将至，理发店这个戏份，我我给他呃设置成他，只不过不是说一个男理发师和一个男顾客，是一个女的，嗯、因为其实只有在大城市才会都是基本上是男理发师，包括其实我们其实很多行业啊，呃，包括这个剧组做做这个服化造型的很多都是男的，对，嗯，只有小地方小镇上才会有女理发师比较多，嗯、大城市很少。所以说，在这个现实当中，确实是存在的。这两个，我觉得结合起来，我写了理发店的这个戏份。
0: 嗯,嗯而且我我感觉你捕捉的，呃，这个切入点都非常好。你就你你刚才提到的，我觉得很有感触的，就是你作为一个理发师，他能看到这个时代的变迁，嗯、以及说年龄变迁之后你的发型对一个人的影响。对、嗯，而且不同性格的人和不同身份的人，他们的发型也都不一样。对，这些就是很有很有趣的一些点。对
1: ,对，因为我当时其实我在很早之前有一部电影我特别喜欢，韩国的叫《八月照相馆》啊，我不知道你有没有看过。它就是一个，也是一个固定的空间，呃，一个照相馆，它跟一个理发店一样，在街道的一个路边，嗯嗯，然后这个照相馆呢跟这个理发店，它永远空间是不变的，但是空间外面的四季永远在更替，在变化，你知道吗？就是经历了这种春夏秋冬。嗯，从树木是绿色的，到秋天是黄色、金色的，到冬天下着雪，嗯、就是很多人会在这个固定的场所里边，就像陈奕迅唱的那首歌，嗯，嗯一个宾、呃、一个旅馆，他可以住过那么多人，嗯,嗯，一个照相馆来来来来去去那么多人经过，但是这个照相馆永远在那，嗯、理发店也是一样，那么多顾客来来往往，他们的发型可能。从年轻时候头发也很很茂密，到最后变老、嗯、变得越来越少。所以说这这个电影我特别喜欢，包括其实《廊桥遗梦》我也很喜欢啊，<笑>讲了一个、嗯、也是就发生在小镇上，他的空间很<是>很少嘛，嗯、就是一个他住的房间里边，然后就这些电影其实当其实就是对我创作《夜幕将至》理发店这个。细分也会有很多影响和帮助吧。嗯，虽然它不是直接性的，对，但是人在创作的时候，是因为你吸取了曾经很多年前的那种营养，嗯、然给你带来的灵感，然后你把它又编织到了一起。
0: 对，我觉得理发这个场景特别精妙的一个点，就是因为要表现他们暧昧，或者说也本来不是刻意的，但是正因为它是理发，理发就有洗头的过程，嗯嗯、对这个洗头那个暧昧的状态又很真实，嗯。因为那就就真的是你，像我觉得大家可能都会有这种体验，一个异性跟你洗头，就是他他这种长时间的呃抚摸的这种状态，其实你当时都拍摄下来了。我觉得这个是一个很精妙的点。你如果说只是买卖东西，我在杂货店里遇到他。或者我在其他的场景遇到，因为他不可能有一个
1: 肢体那么近的一个接触对，
0: 对，那就比较尴尬嘛。对，
1: 那样就是很刻意了，因为他正好是理发师，他跟所有的顾客都会去洗头，<对>都会有这样的一个肢体皮肤的一个触碰。对，但是当
0: 有了这些铺垫，嗯、两个人又有这层关系之后，<对>这个洗头又变得两个人各有心思。对对，对<笑>这种感觉很有意思。嗯、包括后面就剃胡子嘛，嗯、这也是一个其实略有暧昧的一种状态。嗯，嗯对。嗯，我觉得这个切入点很有意思。嗯，嗯既然说到这儿，刚才你也提到像理发这个场景、理发的这个故事，嗯、你之前有很多想法。嗯，那我我就很好奇一个问题，就在具体创作的时候，有哪些，比如说呃，这、这个夜幕将至的剧本，嗯，是你完全都已经写好的，几乎包括台词、包括场景分镜都没怎么改过。呃，有多少比例是那种，哎，你现场觉得这个这个演员的状态这样这么演更好？或者说突然有灵感了，这个镜头我再加一下，这个，这这种有比例嘛？就规划和现场去。
1: 对，其实我拍摄《夜幕将至》对剧本的还原度特别高。嗯嗯，我我之前拍呃拍的一些东西，剧本可能都写了七八成，嗯，就是结尾可能还没有写完，想明白。就有的时候是边拍边想，就是嗯，然后剧本也不完整。《夜幕将至》是。我在完全剧本写完又修改了一次的情况下，然后拍摄的过程当中完全按照剧本来的，所以说到最后其实是拍的时候没有多拍一些戏，也没有少拍一场戏，然后基本上是按照剧本里面的每一个情节来的，因为它不像一个其他的那种艺术电影，它可能说你拍摄不同的这种。状态和感觉会呈现出来的剧情会有变化。夜幕将至，就它首先是线性的一个叙事。对，嗯，它而且很现实题材。嗯，对，现实题材的我，嗯、首先就是我要非常想清楚自己想要的是什么。嗯，有些艺术电影它是可能是在你无意识的、无知的。呃，状态当中可能会给你带来一些意外的惊喜啊，或者是不同的这种情绪的感受和变化。但夜幕将至基本上是按照原先记，因为写剧本的时候，所有的画面和情节已经在我脑海里过了一遍，所以当我们到拍理发店的时候，基本上是嗯按照剧本来的，没有什么多余的其他的更多的这种可能性的一个选择，只有其实结尾的时候。只有结尾那场，父亲带着两者骑着摩托车刮的那场大风，嗯、那个是我在剧本里没有的。嗯、然后结果那一天我们拍了二十天嘛，前十九天风平浪静，只有最后一天刮着大风。那个大风，我当时觉得我拍不了了，因为我剧本里没写这个有风啊。我拍摄的时候也很有难度，大家在那样一个山山沟沟的起起伏伏的一个路上去行走，然后风那么大，也很不安全。嗯对，所以所以当时就这场大风是出乎我的意料的，给了我一个意外的一个惊喜。我觉得这也是，嗯，他不是人为去创造的，他好像是老天给了你一个。因为这个风这个东西，我告诉你，很多人看完以为是我们人造的分。<笑>是啊，我说那人造那那那这个得多大的这个成本啊？对啊，嗯，哎
0: <笑>、呃，就就那段其实我如果之前看一些。嗯，更接近艺术片的电影的时候，慢节奏的电影，尤其是比较长镜头的，我可能会觉得没有耐心。但是那一段我看的特别有耐心，虽然没有任何剧情，也没有任何这个新的变化，就是一个很长的在冬天的一条乡间的路上骑摩托车。我为什么会会感觉特别有共鸣？就是因为我小时候经常走这种路，而且就是这么大的风，就让我突然回到了那个年代，就我爸或者我妈。带着我回老家，就是骑一个摩托车，然后你就坐在后面，什么都干不了。那个时候也没有手机，没有耳机，你就看着路上的风，看着路上那个那个地和远处可能结了冰的那些呃河道啊或者怎么样，那种感觉特别真实。所以我觉得这种这种还原会让你就快速带入带入到那个情境里
1: ，因为北方确实是经常刮风。对你像我，我前天嘛，我前天又。从北京，我们七号路演出发，前天又返回到了北京，然后昨天是在天津，前天是在北京。那天回北京的时候也是刮着大风，哇，北京零下零下几度，然后那个风就跟电影里面的一模一样。因为北方确实是北方，太容易，尤其春天跟冬天的时候，很容易刮风。
0: 对那些那些其他的场景嘛，包括那个河面结冰了呀、啊，嗯、还有货车，嗯、就是那那种，而且货车整个排出的尾气又又又有点脏，然后路人，嗯、然后那个路边的那些小商店，嗯、哇，那些感觉就特别北方，嗯、而且是北方的可能三四线，啊，乡镇的那种感觉就很真实。嗯，这种让我觉得就，就就有点有点的回到回到家乡的感觉。嗯，说到家乡，呃，你对家乡的。感情到底是什么样的？你这这这块我从电影里的体会是，你还是很怀有这种这种这种思念家乡的感觉，但是这里面可能也有那种纠结，是不是？嗯
1: 、呃，我对我确实是思念家乡的这些曾经的玩伴、发小，嗯,嗯，就像电影里边的，我们在小的时候过年的时候，真的很有很有年味，嗯，啊、嗯，我们这些伙伴们那个时候都年轻，嗯。嗯没有成家啊，所以说我们每年过年回去，大家也没有，没有说是到外面工作，还在上学阶段。每年放放寒假必须得回来，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们都能十几个伙伴，八九十来个伙伴聚到一起，响鞭炮呀，干嘛呀，玩打扑克呀，就是去你去他家玩呀，就是特别热闹。然后，然后大年三十晚上又可以在一起。一起看春晚、啊、聊天、打打牌，嗯、特别开心。但是等你真的三十岁之后，嗯、呃，大多数朋友都成家了，嗯、有了家庭，有了小孩了，你他就承担起了一个家庭的责任，我再也就叫叫不出来了，嗯、人家确实也不会出来了。是自己家里边家家有一本难念的经，嗯、有很多事情要去处理。所以我怀念的是小时候的这种记忆，嗯，这种友情，这种。发小之间的这种情感挥之不去，所以说我创作的时候，所有的记忆还来都来自于曾经那么长时间生活过的这个土地。嗯嗯，
0: 但如果说让你现在回去生活，你可能又不一定觉得在那生活是一个好的选择，对吧？嗯
1: ，我是我以前我觉得我以前会就是可能二十七八岁之前可能会觉得我在这无法生活。嗯。嗯，我我现在呃，完全现在包括当时离开煤矿也觉得说，啊，我这个地方我真的以以后再也不想来了，嗯、这是我一辈子都痛恨的地方，嗯、不想来。但等我过了，我觉得二十八九岁之后慢慢成熟了之后，我会很怀念这些地方。嗯、包括其实疫情三年之后，去年二三年放开，我有一半的时间还会回到山西。嗯，在山西我写剧本的时候，这个地方安静。因为我要写发生在家乡的故事，我必须在家乡的这个土地里、环境里，我才能创作出来
0: 。嗯，我
1: 以前是人在年轻的时候是害怕孤独的，耐不住寂寞和孤独的。我觉得就是现在有了电影的这么长时间的一个陪伴，嗯，不再害怕那种孤独了。嗯，呃，就内心里边你已经有了一个精神上强大的一个依靠和陪伴了。嗯。去写剧本，敲下的每一个字，我觉得就是在跟他对话，嗯，然后敲下这个字，我觉得形成一个故事，嗯，这就是我的，就是陪伴的，嗯，人，他虽然不是一个活生生的人，嗯、但是我起码在跟他交流，嗯嗯、我觉得电影拍出来也是跟大家去去用这样的一个方式去交流的，沟通的一个工具吧，所以，我我现在回到家，我非常的适应。嗯嗯，嗯非常的习惯。在
0: 家乡还是有很多亲戚朋友，对吧？
1: 他们也都有自己的事情。嗯,嗯可能就是说过
0: 年过节的时候会遇到的比较多，嗯、平常也，嗯,嗯，也也不会。嗯，但你觉得你有精神依靠了吗？所以在哪儿生活已经不是一个很大的问题了。
1: 嗯、对，所以就是我确实二三年开始有一半山西，有一半在北京。就是北京有事，我就随时坐高铁回去。然后去处理完，然后又回来了。所以说，我觉得这种状态现在特别好。嗯，我没有排斥。我回到老家，就像到了一个非常世外桃源的安静的地方。嗯嗯，嗯反而
0: 不会那么有太多噪音了
1: 。对对对。然后在北京也来了，就很多朋友，我就,就是去处理工作上的事情。嗯，所以说，我觉得创作的灵感。源泉来自于故乡，然后当这个东西要去真正要去落地去拍摄的时候，我回到北京去筹备，去北去北京去做后期，嗯，所以说一个是输入，一个是输出啊，故乡跟北京对我来说是这么一个状
0: 态关系。哦、嗯，这个挺有意思，因为对，就是你能投射更多感情和，嗯、比如说让你去拍一个北京的生活，你可能。也也很难共情，或者说很难去拿、呃、特别多呃过去的积累的素材。但是你家乡的事情，你可能就很容易能呃产生一些共鸣，产生一些连接，对吧？是不是也更容易拍一些
1: ？对，就是写什么样的故事，它发生在什么样的环境里，我必须得在这个环境里才能去写。嗯，我那个时候也写过一个西部片的剧本嘛，就疫情的时候带着那个剧本去路演找资金，所以那个时候我主动去了三次内蒙。嗯，就是我要写这个东西，我必须得在这个走入这个环境里边，踏在这个环境的土地上。嗯嗯，我我我必须得去亲自经历和感受。我如果要拍一个北京的故事，那我必须得在北京写。
0: 嗯啊，
1: 就像那个时候，我其实带着《夜幕将至》去香港国际电影节，就很魔幻啊，尘土飞扬的这么一个影片，在香港那样的一个城市的影院里去放映，<笑>嗯、啊，非常的魔幻。呃，你让我说在香港的那样的我们住的酒店里边，让我去山、啊、写山西的，
0: 是是是,是
1: 这种故事，我绝对写不出来，你知道吗？就是你看里边大家可能看完电影的人会觉得那个烟味和煤灰味都直接扑扑面而、啊、来，就是大家已经生理上已经受不了了。对，那种必须得到那个环境里去
0: 。而所以你如果是在酒店里写出来的，那很容易他就。你就感觉哪儿不对，就可能有点有点飘着，他们，他是空中楼阁那种感觉。你觉得这个没有没有那么真实，所以你还是得做一个，你就是当地人。嗯。梁哲的经历就跟你的经历很像，所以你才能更真实的把这个，就又回到我们最开始说的，我们是要提出一个问题，嗯，想要去探讨现在现实生活里遭遇的这些困惑、嗯，焦虑，那这些就更真实一点了
1: 。对对。就那天在北京，然后我的那个制片联系就是给那个第四代导演，嗯，郑洞天导演应该是第四代，嗯，嗯、呃，然后给他们放了一场《夜幕将至》，就他们都退休了嘛，都是七八十岁的老导演，<笑>是是然后他们在一个养老院里边，嗯，原来都是曾经做影视的、做导演的，他们在一起看的《夜幕将至》，嗯，看完之后，我跟他们有一个，呃，线上的，呃对话连线。嗯连线之后就是，他们讲他们的呃感受嘛，就是郑中天导演说，他说他很喜欢《夜幕将至》，他说他喜欢的原因是什么？他说，一个人拍的第一部电影，如果他拍的是他自己的家乡，啊、嗯，拍的是他的故乡，那就要看导演这个电影里边有没有导演自己的影子，嗯、导演有没有站在家乡的这块土地上去拍这个电影。嗯，他说他看到了。嗯，就是说，呃，一个电影里边确实你，嗯、呃，尤其是拍故乡嘛，你没有导演的创作者，你是这个家乡的影子啊，你是，就比如说我是山西的，我要去拍广东的或者其他省份的，我显然不是那个土地上生活出来的人，对我没有站在那个土地上，去跟这些家乡生活的人去平视，嗯，去跟他们。面对面的去生活去交流，那我拍出来的东西，肯定就还是虚的，嗯，啊、呃，没有那么真实。所以说他看到了我在山西这块土地上，他觉得他有我的影子，嗯，我是站在这块土地上去拍的，他觉得这个很好，嗯、这个是作为你拍第一部电影或者是你拍家乡的一个很重要的一个原因，嗯
0: ，所以说到这儿，其实对你来说，你未来。呃，可能呃，近期吧，可能会更多拍家乡的。但是你未来会远期，你会觉得会拍其他类型的吗
1: ？啊、哦，我从来没有做这样的一个规划，就是这也是嗯，因为我写了确实好几个剧本，嗯，加起来也有三四个剧本，每一个剧本也不都全是关于故乡的、嗯、家乡的，也有跟故乡没有关系的。有西部片的故事，也有这个理发师的故事，它也不是家乡的，它放在任何一个地域城市都可以。嗯、所以说，只不过是机缘巧合的第一部电影就拍了家乡的，大家会觉得可能是不我以后都要拍家乡的。嗯、我觉得，就像我拍这个电影的目的和初心一样，我，嗯、呃，我更注重眼前的走的每一条路，嗯，而不是说我要展望一个什么路，然后。朝着那个目标去走，反而忽略了这个这个路上每一步的这个过程。嗯嗯嗯，我我觉得就是说，只有你踏踏实实的走完这眼前的
0: 每一条路，最后那个可能终点，自然而然他到哪了。<对>我觉得是是是，你不能只只奔着一个很很长远的目标，然后现在不脚踏实地的先把当前的一些作品做出来，或者说啊、呃、一些问题解决掉。对
1: ,<吧>对对对，就是其实包括。嗯接下来要做的项目，其实去了，呃，因为签约宁浩导演也很意外，就很多我都没、嗯、没想象过，呃、嗯，我觉得，但这都是缘分的一个一个一个相相遇嘛
0: 。对，而且你看这个又又对应到我们前面最开始说的电影的主题，就是不确定性嘛。嗯嗯。嗯嗯你反而追求一个长期的确定性，就是、最后得到的一定是可能会更糟糕的一个结局，因为你,<是>你所有的事情都存在很多的随机。随机性，对所
1: 以说，为什么现在人会有痛苦啊？嗯、呃、这个痛苦就来自于人人的欲望。嗯嗯、呃，人对任何事情都抱有一个期待和欲望。嗯，当这个期待和欲望落空的时候，那痛苦自然就来了。对啊、呃，因为我那个时候经常听这个佛家的东西，就是你的痛苦从哪来？是你为什么要天天活在痛苦当中？因为你欲望就是痛苦的根源。
0: 对你有期望嘛？嗯你,嗯、你有期望你。你永远达不到，而且你这个山头可能爬上去了，对，你又看到别的山头了，对，对又想再去那个了
1: 。所以其实我从拍《夜幕将至》从来没有一个对结果的一个期待。嗯，那包括很多采访朋友问我，其实你说你当时借钱冒着这么大的风险去拍，你不怕这个钱还不了，负债累累怎么怎么样就无法？那个什么，我我没想过这些，嗯、我只想解决眼前的困难。嗯，啊、呃，就是眼前的那个困难我解决，所以就当时是借钱拍了，冒了一个很大的风险。我也不知道拍完之后，后期依然没有钱，所以后期又在找钱啊、呃，然后又在，我就是解决眼前的每一个困难，解决完之后，后期最后，呃，完了之后呢，然后又去平遥影展，当时所以说入围平遥影展，我已经非常知足了。嗯，就是已经给了我一个平台了，所以对于获奖也完全没想，就之后的每一步我都没有去期待那个结果。嗯，所以说我得到
0: 的东西对我来说我，我我非常知足，没有落差感。嗯，<笑>所以这这个也不是凭借什么很严谨的经济计算算出来的，说我做什么投入，我就一定要什么产出。你当时都都没有这个，所以反而最后得到的结果。对，对我
1: 觉得尤其是做艺术这个东西，嗯、它不是一个经济的，没法算做计算题。你你对、嗯、你不是计算题，嗯、你真的不是计算题，要就像大家真的要一个答案，嗯、要一个结果。对，一加一等于啊，必须得等于啊
0: 。对，就是我我感觉所有的内容创作，你就哪怕说你像我,我做互联网行业，嗯、更关注的这些社交媒体平台，一个内容。到底能不能出来？哪怕是那么短的内容，嗯、哪怕是大家都知道这里面有什么方法，嗯、应该怎么起标题、做封面，有很多成熟的方法论的情况下，到底谁最后能出来，这都不一定的。嗯、都是有非常强的随机性的。对对对。回到你这边来说，嗯、对你未来到底接下来会做什么，嗯、你可能也是先把眼前的做好,的做好、嗯、啊。接下来这个项目到底怎么样，<对>你就先把这个项目做好。更多的是这种态度。嗯嗯，前面我还想一个问问题，在聊创作的时候漏掉了，就是你在做这些呃，在在做整个电影制作的过程，对你呃现在的这个呃规模来说，它是一个很复杂的项目嘛。你要协调很多人吗？还是说这个这个呃目前呃它不是一个大工业体系的这种电影，所以还好，就你更多的就关注在。那个拍摄方面就可以了
1: 。对，就是确实拍《夜幕将至》是因为我之前也拍一些记录的电影、嗯、短片呀、啊、啥的。上大学，包括我也在北京这么多年，跟了很多剧组，嗯、也接触了很多剧组。就是、呃，每个剧组都会有每个剧组遇到的困难和问题。嗯、我觉得，就是拍摄《夜幕将至》确实是我经历过的剧组里边，无论是别人的剧组也好，还是我的里边，是最艰难的。嗯嗯，但这个但这个事儿我从来没有很少跟别人去说，嗯、呃，拍《夜幕将至》的这个困难，嗯、呃，大家只是知道我说原来是一个学采矿的，<笑>然后挖煤攒钱拍电影，<对>然后最后就是做了一个就是一个很大的转变吧，嗯、大家都觉得可能是说。我的拍摄的资金上的经济上的困难
0: ，对，就除了这个经济上的困难，还有很多其他困难。对
1: ，其他的困难其实就跟梁哲回家这一路，因为我当时拍这个电影的时候，本来我们是有一个自己的团队的，嗯，我一直在北京，我们有一个新潮电影实验小组，然后我们这些伙伴们，然后就谁拍电影都大家来相互帮忙嘛，所以那个时候，呃，疫情到年底的时候放开了之后，然后大家前半年都没有收入。嗯，然后都去别的戏上了，导致我拍《夜幕将至》的时候，大家的时间档期都冲突了，都没法来，所以我只能临时去搭建一个团队。所以当时搭建了这个团队，就是发布了这个招募的组训之后，然后有一些人陆陆续续的面试过来，最后就全剧组最大的就是我跟摄影指导。嗯，嗯我跟摄影指导，摄影指导应该是八八年，我八九年，其他大部分都是九五后。嗯，九五后，九五的九八的，嗯，年龄都很小，有的是在读研，嗯，啊，所
0: 以工作经验也都不甚丰工作对，嗯、工作
1: 经验也不丰富。然后我们当时拍的时候就好好几个吧，就是开机第一天，然后录音室走了，啊、说他对，呵呵说,说他身体不太行，啊、就是因为那个时候山西很冷啊。嗯，我我后来也仔细考虑，确实人家如果身体真的因为这个。天气啊什么不太行，要走，生命还是最重要的嘛，是对，对嗯、保证人家。我说那你就重新再叫一个，嗯、呃，助手过来，嗯，录音、嗯，因为我一直在剧组做录音嘛，我知道这个戏的声音很重要，对、嗯，所以最后是两个大三学录音的学生，嗯，去搞的录音，就就
0: 有点像是那种临时找过来兼职的，对对对对，
1: 嗯、没办法，就只能我自己多操点心嘛，嗯啊、呃，然后拍了三天之后。然后剧组的几个志愿者，嗯，也走了，嗯，志愿者也走了，嗯、就是也
0: 是觉得环境比较对恶<可>是吧、嗯？
1: 对，就是一是天太冷，大家觉得太累了，哦、我们也不要钱来帮忙的志愿者，然后就，嗯,嗯，然后也走了。然后拍到一半的时候，啊，拍到一周的时候，然后有一块硬盘读不出来了，嗯嗯，有一块硬盘读不出来了，然后我们所有的素材都在里边，没有备份。嗯、当时因为那个硬盘，因为疫情的时候，就寄寄送的速度特别慢，一直没有到。嗯、呃，所以说赶快我又让北京的朋友寄过去，赶快去修复。好在最后杀青前几天修复
0: 好了。啊、嗯，拍到一半呢，当就是钱钱不够了嘛，然后我又给我的主要是那个人人的成本还是演员不是演员费用的成本是其他场地还是什么的成本。中间你说钱不够了
1: ，对，因为要给剧剧组的第二呃所有的工作人员发第二笔劳务啊、嗯，拍电影一般是开机一笔劳务，中间一笔，最后杀青全部结清。嗯、哦 okay 呃，第二笔劳务然后不够了，给我一个十一年没见的同学打电话，嗯，嗯、呃，当时很感动，然后借给我六万块钱，我我们高中毕业之后就没见过，嗯嗯，然后我跟他也是，其实是我在那个班旁听，只念过半年。只有微信，微信平常也没没有聊过天。他看我一直做电影，他说他也是刚结完婚，有了小孩。嗯，我我当时还担心他可能就是嗯，因为他也要生活嘛，生活很艰难。我说不要影响你的生活。嗯，他都说没事，你缺多少告诉我。然后第二天给我转了六万块钱。嗯,嗯，当时我很感动，我就觉得这个电影我必须得拍完，嗯、要不然我觉得我对不起这些朋友。嗯，给我的帮助，嗯，然后到最后，其实杀青的时候，剧组的很多辆车都坏了，嗯、就跟电影里边两者，你知道吗？就冒烟，<笑>我们那车真的冒烟了，嗯、所以那
0: 个灵感是这儿来的吗？不是，之前写好的，写
1: 好的，结果就是我们拍的是一个公路片，<笑>是我们本身拍摄的这个过程。也像一个人在车在囧途一样，嗯、呃，这个幕后的纪录片比这个电影本身还更要精彩。
0: <笑>有、嗯、有拍纪录片吗幕后？呃，有拍纪录片，有
1: 但有一些没拍到，因为就我们的厢车跟当地的车刮蹭了，然后当地的车不让我们走，最后、啊、我们走了之后，然后又发生了交通事故，我还晚上去了交警队，啊,啊，就就各种困难，我觉得这些我也都没讲，因为我觉得作为一个拍电影人来说，这些是。是常见的是，对，太常见了。我没必要去把这些苦，嗯，诉给大家，嗯、去让大家去同情我，怎么怎么样？嗯、我觉得这个对我来说，反而我觉得经历了之后是一笔宝贵的经验和财富。嗯嗯，我觉得对我的这个成长太快了。哈，它确
0: 确实就像做一个项目，你就不管是什么项目，可能、嗯嗯、不管是在互联网的项目还是工程项目，嗯，呃，最后看到结果好像就就就、呃、还可以，但是很,很少会了解到这个项目在做的背后，嗯，那肯定一定会是各种啊、呃，就临临时的突发情况，对，尤其你像也不是棚拍，不是完全的棚拍，嗯、很多都是在户外的，对、嗯，嗯、那肯定意外的可能性更高嘛，对对。對那那这里面你你除了刚才说的，你觉得还遇到哪些项目上你完全之前没想到的一些困难或者突发状况吗
1: ？我觉得这些就完全是我们
0: <笑>都没有、嗯、对，都没有
1: 想到的，所以很多都发生了。嗯嗯呃，当然就本来拍车戏就很难，我们这在这个拉美卡车上要。焊一个装装了对焊一个大铁架子，啊、然后把机器架到外面。那个时候山西零下二十四五度啊啊！我们的无线图传冻的也我也没法看不到信号，只能每次拍半个小时停停下车来，然后找一个安全的地方再去看回放，呃有没有穿帮，就反复的来。路上的车也一旦开起来，那十几米长的拉米卡车不可能随时停嘛。是是，等于说，所以这些确实你之前没有拍过这样戏的人。人都不会经历到
0: 这种，我不太了解，就是不是有经费的，他们可以棚拍，那肯定啊。对，就是他可能稍微摇晃一下。对，就棚拍嘛，加绿幕啊，就可以是吧？对对对。但对你们来说，成本这样比较低嘛？是，对，对。嗯，全部是实拍，那确实能想象到这个，对，户外零下还要开卡车哦。其实里面因为是公路片，可能其他的车，对啊，其他的车也也比较辛苦啊，拍起来。嗯。啊，所以能能能体会到，那演员也是挺辛苦的啊。好在这些演员确
1: 实都男女主角，其他的父老乡亲，演员真的是给我帮了太多的忙了。很如果演员再出现什么问题，嗯、我这个戏真就拍不完了。<笑>那里面
0: 除了这几个主演，嗯、应该都是当地你找的那个真实生活在当地的乡亲。对，
1: 然后拉美卡车的司机就是我表弟啊，那我姑姑的孩子，那车就是他的。嗯。哦、嗯就，就是他的，对，就是他，所以
0: 就直接借了他的车来拍的。嗯
1: ，对，就是让他来演，让他来拍，<他>因为他就是一个火车司机。对，就他就是用煤的，嗯,嗯，他就是用煤的。然后因为我刚开始想找演员，有些演员符合之后吧，你知道吗？就开不了这车。啊、哦。那车你不是一般人能开得了的，而且不是说有个开会开小车的人技术，对他的对驾驶照的要求更高，是是 B 本还是 A 本？呃，对对，一般是要 A 本了啊，而且是要在那样的路上，你知道吗？开起来，我说你，你不只是演戏的问题啊，就是你的这个车技你都练不好。最后我说这个戏最重要的是这种真实性，嗯，你的每一个人的职业你必须得是真实。如果说一个演员你虽然演得好，你台词没问题，对。但是你开不了这车，我你那也
0: 不行。而且我觉得那个场景里呢，嗯、呃，是不太好分辨这这个他、这个、的发小到底是演技不好，还是说两个人真的很尴尬，因为他本身就是处于一个比较尴尬的场景。他、嗯、讲话的那个状态，他不用那个就是特别，因为他本身不是那种商业片嘛，不需要那么激烈的反应
1: 。对他不需要很那种利索、非常丝滑的那种对白。对。对因为一是确实很多年不见了发小，嗯、然后就是遇遇<对>遇到，然后第二呢，他们这个曾经的这个友情的关系也是破裂了，对，很尴尬，所以就我觉得他又开车，对，又是一个开车的状态，对，开车的状态，
0: 对，就就,就确实还挺真实的，嗯、那个那个是我是没法分辨的，我隐隐觉得他好像不是专业演员，嗯、但是那个场景又布置的很。很很恰当，很合适。嗯嗯、另外一个让我挺意外的是，那个那个理发师，嗯、他当时剪的还看起来挺专业的。嗯，我后来看你们之前的采访，他也是特地学过的，嗯、对吧？对对对，像这种，呃，我觉得都是一些有意思的，可能，嗯、呃，怎么说，就幕后的一些一些故事。嗯
1: 、对，因为他不是像一个说城市里边的职业的理发师，嗯。呃，我觉得理发师在遇到一个自己熟悉的多年没见人的时候，他的这个职业的本身的技术也不会说是像给正常一个客人剪头发一样，像一个机器一样那么连贯，你知道吗？嗯，这种尴尬当中又情感呃又存在着那种夹杂着那种情感上的那种情情愫的碰撞，嗯、也会紧张呀、啊，对吧？多年不见的这个恋人，嗯嗯，嗯，呃、嗯在那个时候遇到又去剪头发。你太剪的太顺当了，我觉得也，不真实，也不好。嗯，对，嗯、就是特
0: 别利索，那个手特别快。对、啊、特别利索。<笑>觉我觉得那那就我就
1: 找一个完全没有情感的，对，职业的理
0: 发师来，<笑><对>我觉得就缺少了那一部分韵味。是是是嗯，对，就反而这种那个那个状态又更真实了。所以我觉得这些场景都选的特别有意思。嗯、那个、那个算命的也很有意思，就一看也不是那种很专业的，嘴皮子很利索的那种。算命先生，对，对但是他就在那个庙旁边，那种又很像我们经常在家乡里见到的那种，嗯嗯对，这些这些设计我觉得特别有意思。嗯、那说到这个，你你觉得在电影里你自己最喜欢的场景，你甚至后面会拍完之后会挺喜欢回味的。有有什么、啊？我倒没什么说，
1: 挺喜欢回味的，因为我这个电影就是自己剪的，<笑>所以就、啊、每个、啊、看了有几百遍了。然后每去一次电影节，<笑>其实我我也都会又去看一遍，啊、跟
0: 着看一遍。对，啊、然后
1: 给任何一个投资人的话，后期找投资带着他们都会看一遍，<笑>所以我看了太多遍了。<笑>嗯、所以就当然说，在剧,剧本包括写剧本的时候，当时拍摄的时候，理发店的戏份确实是投入了我的很多情感。嗯呃，因为他要调动我的情感的很多的这种情绪的起伏和变化，嗯、呃，所以说这个还是因为你投入的多，当然说你在这个整个最后呈现出来的状态也是可能很多人喜欢理发店这一
0: 段戏份，嗯
1: ,嗯，当然这个也是我喜欢的，对
0: 。哎，我我特别好奇，比如说像剪发、洗头这些场景，嗯、你你是怎么去？指导和安排演员表表现呢？比如说这里面我感觉有很多可能就比较抽象，嗯，比如说表达暧昧的嘛，呃，这这些可能就是你拍完了再跟对方讲嘛，还是拍出来就比较自然的这种状态了。嗯
1: ，我觉得每个导演的导戏的方式不太一样，嗯,嗯，我觉得就是你知道吗？好的导演他肯定不会亲自去给演员去表演，<是>哎、我来教你去示范一下怎么怎么演，嗯。嗯，我是那种，其实从大学开始拍东西，拍纪录片到现在，嗯，我只给演演员传达我要的几个要素的要点，嗯，重点，嗯、比如说告诉他们，你在这一分钟里边，我的时长只有一分钟，你要，呃，我提给你几个关键词。嗯，比如说你洗头的动作是慢的还是快的？你要碰到他的耳朵还是没有。我把这几个重点的词告诉你，在这个有限的时间里边，你去完成就好了。嗯，我不要告诉你啊，这个洗的慢一点，温柔一点，怎么怎么样？嗯，你你相当于你就给他演了一遍了。对，你知道吗？就你给演员已经设定了一个一个框架，一个围城一样的东西啊，我。只给你这几个关键词的时候，你自由去发挥。嗯，然后我去抓拍，一遍一遍的装拍，然后我再截取里边，我认为想要的东西。你还不能给演员有时候完全把这个戏讲得很明白，讲得很明白，演员会听得稀里糊涂的。你就给他呈现几个关键的要素、嗯、关键的词、关键的动作，就 OK 了。嗯嗯，我我是这么去指导他们的
0: 。嗯，哎，说到这个导戏，我还挺好奇一点。你前面说了，这个可能跟剧本的还原度很高。嗯嗯，嗯那这里边的台词是他们完全呃、嗯、呃，就是根据台词去讲<对>表演的
1: ，基本上是按台词来的。
0: 对、嗯，基呃那个、嗯、自由发挥的部分比较少
1: 。对，比较少。嗯，就台词，因为有的演员是他容易忘记一些台词，有的演员是控制不住，说的太多，超出了我的台词
0: 。嗯，所以说
1: 这个包括其实算命的那个戏份，我们是拍了两天。嗯，本来计划是那一个下午一天就拍完，结果那个算第一次上来那个算命先生，然后你知道吗？你根本控制不了，他一直在，他超出了我的台词范围。我就要那两三分钟，结果他说了有七六七分钟
0: 。他是自己想的词儿，因为他自
1: 己就是算命先生。啊、他是真的算命先生，对，他是真的算命先生。
0: <笑>这个太有意思。
1: 了。对，所以说他控制不住自己要多讲很多。我说这这个对我来说是废话，没用。嗯，你虽然讲的确实是很专业，在命理学上是很职<笑>职职业和专业的，那对我来说<笑>这个剧情里边是没用的。啊、对，不需要。最后我就给他做减法。嗯，我说你不要说其他的，我告诉你这几个。一啊，你比如说你的生辰八字，你是什么命？你的运在北方嗯嗯啊，你的婚姻情感，呃，你的家人的离开，我提到的每一个关键词信息，你不要给我超过三分钟，你就在三分钟里边，然后把这些说完。嗯 ，OK， 最后就一直做减法啊，才控制。所以其他的也是基本上按照这种方式去给演员们去传达的
0: 。嗯、我对我特别好奇，他是真的盲人吗？他不是真的，的，他不是真的，但是那个是设计的，是吧？<对>让他对那个设计的，我
1: 们对，就是我遇到过一个盲人，但是我觉得这个东西就是半信半疑。嗯，两哲的那个状态就是他
0: 他究竟是真盲人还
1: 是假盲人？他他是他说的是究竟是对的还是错的？<是>看似呃说错吧，他也没有说错，也算准了他的一些东西，亲人的离开，但是又没有完全全部问的每一个问题都答对。嗯，嗯所以说。面对算命先生的郑玉佳，面对他说话的郑玉佳，都是，呵呵嗯，嗯一半一半
0: 。对你，你你说这个，我我在延伸想问，呃，前面我们提到的，就他最后丢东西之后，最后一幕在出字幕的时候，嗯、有一个他在挖土的，嗯，那么一个场景，嗯、那那个场景其实感觉上也是一个开放题嘛。嗯，像我当时一块去看。我对象他就说，这个是不是他在埋葬自己？他嗯，同时他也在埋葬他的那个那个，就是奔丧的他的应该是爷爷。对对,对，就这个场景，你之前有什么预想吗？他到他为什么会有一个这个挖土的场景
1: ？我当然有自己的预想，我觉得、嗯、当然爷爷是现实层面的嘛，给爷爷挖这个坟，<对>因为爷爷要爷爷要下葬嘛，所以说。嗯、呃，在这个现实层面里边的每一个情节，它都有一个，如果观众去推理，嗯、呃，去推理这个逻辑，嗯、呃，他不会说空之无物的，
0: 嗯
1: ，至少有一个现实层面的依据是能解释清楚这个。啊啊啊嗯，他挖挖这个的一个一个原因的，在这个之外，我觉得有艺术的一个表达，嗯、那就是不是现实层面的，嗯、是你自己的一个理解和解读的一个方向，是精神层面的一个跳脱。嗯,嗯，所以说他可能是在埋埋葬自己。嗯、埋葬自己，我觉得就是两者可能对抗这个回家的这一路，对抗这个世界的方式，他并不是用语言去跟所有人去产生一个交锋。嗯，反驳对，嗯、呃，我用语言来证明我自己，对，啊、呃，证明我自己我，我我不迷茫，我是有选择的，我是有答案的。他没有用这个方式
0: ，他呈
1: 现了一种迷茫的回家的焦虑的状态，但是他没有放下回家的步伐，嗯嗯、呃，他踏踏实实的走在了家乡的每一个每一条路上，踩在了每一条路的土地上，嗯嗯、呃，然后他没有走捷径。嗯嗯，嗯所有人都想走捷径，走直线，嗯，回家怎么时间短，怎么直来得快？他绕了很多弯，嗯，但是我觉得他走过的每一每一条路，迈出的每一个步伐都是实实在在的，嗯，那他他是接地气的，他不是那种虚的，然后他用手里面的铁锹去挖，我觉得也是一种反抗，嗯
0: 、啊、嗯，对我觉得这里面是有一些。呃，我我我也特别喜欢这电影里的很多是靠场景和行为去表达的，嗯、对就包括包括它也有，当然一方面就像你刚才说，它有一个呃逻辑性比较强的，你可以解读的一个答案，嗯、但是同时又比较开放。嗯，但是、嗯、但如果你完全用言语、用台词表达，嗯，用用台词去对抗，用台词去最后把价值观树立在那儿了，嗯、那那又变得过于直白，就是就只有一个正确答案了，又变成是对我特别喜欢这些留白和。呃，就是在在看他纠结的那些地方，他拿狗拿狗，后来还想给发小，然后自己就想了想又，又又带走了，然后后来又去找狗的那个那个状态，就可能找狗的那个状态，这些留白，我觉得就特别喜欢，就他到底怎么想的
1: ？对，但是你知道吗？我我记得最近有一个观众私信我，嗯、他说，两者最后情绪的这个爆发，嗯、呃，这个情绪的输出和爆发，为什么没有，比如说在那个坟头的时候？他踢俩脚草呀，摔东西呀，啊、我觉得这种太电视剧太 low 了，你知道吗？<笑>这个就像你刚才说的，我觉得现实生活当中真的谁会去这么做？对
0: ，这我我很喜欢这里面有一些微妙的，嗯、你包括刚才洗头对吧？嗯、他他那个暧昧表情不是电视剧那种，说哎呀我。我觉得我们还挺合适的，或者怎么样？ Oh. 哎呀，突然看到孩子了，哎呀，原来你有孩子了，对、哎，怎么怎么两个人就开始交流起来，嗯、不是这种，嗯、对，而是那种又拧巴又尴尬又又暧昧。对，我也特别喜欢像他，呃呃，那个在大巴车上遇到那个女生，嗯、他跟那个女生，他肯定也有一些想法，然后突然打开他的微信，嗯，而且。刚上来就要点朋友圈看一眼，嗯，然后后来又又看到他发新的朋友圈了，嗯，特别真实，<对>这个就就是我们我我们这一代人去社交的，已经变成一个很很正常、很合理的一个方式了，对，我就看看他到底什么样的人啊，他最近发生了什么，然后通过这么一个很小的这个细节，你就能感突然感知到那种啊内心的焦虑，
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以说就是我们确实过往的影视作品当中，就是一个人情绪的发泄，嗯，和爆发，就就是摔东西啊，什么大吼大叫呀，或者是踢东西啊。我觉得真的就是，我觉得一定不要在我的这个片子里面出现。嗯，两者那个时候他也不会真的，现实当中，嗯，人绝对不会那么去做。对，这这个也是我经历的，反正至少我没有去那么摔个东西，朝着那个山沟大吼几声啊，怎么怎么样说。你你老天为什么对我这么<笑><笑>是吧？我觉得就太那个啥了。<是>我觉得他在那个坟里边去一直挖，我觉得，嗯、呃，就电影最重要的是人的行为和动作，嗯、他用行为和动作去代替，呃，语言的对白去输出
0: 他的一个表达。我觉得这个很重要。是是，然后还还有一个就对主题的一个问题，我很好奇，嗯、呃，整个。电影故事讲下来，它其实，呃，你从一个角度看，它是从头丧到尾的，嗯嗯它是整个是一个，嗯、呃，不满的或者焦虑的，呃，可能也有一点愤怒的这种、嗯呃，一直是带给他一些负面的，就像前面说一直在刺痛他的一个状态。嗯嗯这个是你刻意的，还是说你觉得客观或者说现实？这个故事讲完，他就他就应该是这样的了。
1: 那我觉得现实就是这样
0: ，他就不会说最后大家都会有一个圆满。我觉得就是，尤其疫
1: 情三年之后，这哪个人说我过得很幸福？嗯，没有一点刺痛，大家都选择逃避，呃、逃避这种嗯疼痛，嗯，逃避这种嗯经历的艰难，都想可能要去释放，想要去娱乐，麻痹自己，用娱乐的电影去麻痹自己。我觉得就是。对我来说，我是要去面对正视我所经历的这个刺痛的
0: 。嗯嗯，嗯我
1: 觉得这个在这个时候，我才能保持一种大脑的清醒的思考。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，就是你不能等待一个呃运气到来，比如说你像大巴上遇到一个女生，嗯、哎，正好都挺合适，突然就有、嗯、有了一段桃花缘。嗯，或者说你突然回去找到一个机会，<对>跟别人做生意赚了钱了，<对>你不会设置这种嗯看起来比较虚假的情节。对，但是这个这个故事它呃,呃,呃呈现的这种现实，本身我觉得意义其实也刚开始我们也聊到了，它可能就是让我们意识到有这些问题存在，嗯，意识到、呃、环境和世界是存在不确定性的，那你就去做嘛，嗯，你先去尝试踏出一步嘛，嗯，就像你前面说电影里，呃，拍电影的过程中你也不断的在解决问题，那就有问题解决问题嘛，就对。就是现
1: 在的观众，你知道，就是说，为什么看完之后会有失落吗？会会，比如说，也有部分观众会觉得不满嘛，因为他对这个电影是抱有很大的期待的。对，呃，比如说我们获了什么奖？对，希望给他一个答案。嗯，但是我这个电影完全没有给大家一个答案。是，嗯，完全没有去去，我要去用什么样的方式去批判所谓的错与对、好与坏。嗯、呃，大家没有得到这个的时候就，就就会去，嗯、呃，发泄是，然后、呃、就会去抱怨，<笑>嗯，嗯
0: 但但我我看完之后，我反而觉得这是一个，就我我喜欢的点，其实跟你前面刚开始说的很像，嗯、就我看到了现在在发生的这些事、嗯、它让我突然又回到了冰冷的现实，嗯,嗯，就真的存在这些，那你就想办法去看怎么更。乐观地解决这些问题，而不是等待一些，呃，电视剧有一些影视剧的作品里，你对吧？天降好运，对，对通过这种意外去解决问题，你不是什么张无忌掉到山崖下面、嗯、拿到武功秘籍这种故事，对，对吧？这种都是传说传奇故事了。对，对我们每个人都是面临这种境况的，所以我<对>我反而会觉得，对我来说看完之后我没有很悲观，我反而会觉得，嗯、呃。有一种有一种更更谨慎的乐观，这个乐观不是觉得未来环境一定会好，而是未来环境不好的时候，大家都面临这个情况，都面临同样的焦虑，那我们就解决问题嘛。嗯嗯，对我我相信可能你也会有这种感觉。对，那今今天我们差不多也聊了挺久了，我聊了一个半小时多了，最后一个问题吧，最后一个问题就是，呃，你自己最喜欢哪几部电影？我那会不都列过说自己喜欢的前什么前十部电影或者前
1: 十个导演<笑>嗯？嗯
0: 我、呃、或者我换个说法吧，嗯、我换个问题，就是你未来，比如说给你一个很长的时间，未来二十年、三十、嗯、年，嗯、你最后想拍成的是哪一部电影
1: ？啊，没有，我觉得就是我想尝试不同类型的电影<笑>啊。嗯，没有我我特别喜欢那个伊斯特伍德。嗯，嗯对，我觉得就是他九十多岁还在拍。他原来做、嗯、都是自己做演员，嗯、自己演，自己编剧，自己导演。然后他九十多还可以再拍。他拍的每一个电影类型也都不一样
0: 啊、哦！你是希望有这种体验？对，其实张
1: 艺谋导演也是这样的
0: 啊。他在尝试。但当然，我觉
1: 得我是拍不了那种、嗯、那种科幻题材的
0: ，嗯、这个我拍不了。哎<诶>，嗯、但是科幻题材也有很多种嘛、啊，这《宇宙探索俱乐部》嗯、这种算是科幻题材吗？
1: 呃，对这个这个、这种，我觉得不算科幻题材，啊、不是
0: 那种纯纯就《流浪地球》这种科对对对对对，对对嗯，
1: 对这种我挺喜欢的。然后科幻那那种真正的科幻题材我拍不了，其他的我都想拍一拍。你像我喜欢的这，比如说你刚才喜欢的一些电影啊，我就举十部，每一部电影的风格类型都不一样。嗯嗯嗯、呃呃，我喜欢科恩兄弟的电影嗯
0: ，黑色嗯
1: 黑色犯罪西部片。嗯嗯嗯，嗯呃、就是他整个系列都是这样的。我因为我写过一个这样的剧本，嗯、我那个剧本也很想拍，也在路演上去找投资。还喜欢阿巴斯的电影，嗯，很诗意，很哲学。嗯，西兰的跟阿巴斯的有点呃相似接近。嗯嗯、然后我还喜欢更通俗的好莱坞的电影，嗯嗯，肖申克的救赎啊，嗯这样的更大众的嗯,嗯,嗯电影，然后。然后其他的呢，就是杨德昌的电影，嗯嗯，贾樟柯的电影，然后现实主义题材的，反正我觉得就是每个电影的类型也都不一样。
0: 嗯，就你你并没有。我还特
1: 别喜欢好莱坞的电影，就《星球崛起》啊和《金刚》嗯，我特
0: 别喜欢。哎，为什么呀？为什么会喜欢这？就它也是一一种科幻片但你喜欢它里面的哪个元素？它也不科幻，我觉得它只不过是说这个星
1: 星就跟人类是一样的。嗯嗯、呃，你看这些架空架空的。对，这些星星也跟人类一样会交流、会语言，有他们的情感思维。嗯、就是我喜欢那个《星球崛起》里边的凯撒。嗯嗯，呃、我我觉得凯撒他就是一个一个英雄式的人物。嗯嗯，他要承担起整个家族的这种命运的。呃，衰亡的这样的一个一个责任使命，然后要去拯拯救他们这个，呃，心星啊、呃嗯。嗯
0: 嗯，我我很喜欢这个电影，所以你也不排斥这种传奇故事、英雄故事，对<吧>对对对对。哎、嗯， okay, 所以也也并不呃会局限在像像山西的题材，或者说是甚至是现实的。因为我确实是资源
1: 第一部电影，<笑>你你各方面的资源条件有限。嗯，这个对我来说，嗯、呃，我最熟悉的。我用到的资源，在这个有限的资源里，我的成本呀、啊，各方面，我的制片，我的这些群演，我都能实现。嗯,嗯，所以说去拍了这样的一个故事。嗯、是是
0: 啊，让我想到那个温子仁导演，他是从恐怖片切入，嗯、当时也是因为那个条件有限嘛，嗯、他第一部呃成呃刚开始几部成本都很低嘛，嗯、但是到后来他也能去拍这种速速度激情这种好莱坞大片儿，嗯嗯、他也是有一个。有一些阶段变化，他其实也不排斥拍恐怖片之外的题材。对，嗯，好呀，那非常感谢监导今天、嗯、呃来三五环，嗯，那我们就先聊到这儿。呃，各位听众们，大家也欢迎尽快去看那个《夜幕将至》。现在排片确实不是特别多，但是各个城市应该还是都是有的。对，大家啊、呃、多多支持吧。嗯，就是、嗯、我我还是确实挺喜欢的，尤其作为北方的朋友，应该会有很多能产生很多共鸣。嗯嗯，那、嗯呃、好呀。那、呃、今天再次感谢见到，我们就先这样。好，谢谢大家，哎，大家拜拜。嗯、好，拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听《三五环》，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢《三五环》的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。
1: 的手，直到
0: 思念从此生根，怀年从此停顿
1: ，热泪在心。